0: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, et on y va sans plus tarder. L'affaire d'aujourd'hui nous emmène au pays de la musique country, du rodeo et du port d'armes qu'on aime parfois plus que ses propres gosses, l'état de l'étoile solitaire, j'ai nommé le Texas. On se rend plus précisément à l'est de la ville d'Austin, un quartier connu pour sa tranquillité, pour sa vie culturelle très riche, ses nombreux musées, galeries d'art, restaurants, bars, cafés, etc. On y voit s'installer des familles, des artistes ou encore des étudiants, Petite info pour les gourmands, c'est dans ce quartier qu'on trouve la plus grande concentration de food truck de toute la ville. Dans ce décor ensoleillé le 11 mai 2022, Moria Wilson, en visite à Austin pour quelques jours, rentre d'une session de natation et d'un dîner au Pool Burger avec son amie Colleen Strickland. Anna Moria Wilson, mot pour les intimes, naît le 18 mai 1996 à Littleton dans le New Hampshire, dans une famille de grands sportifs. Son père, Eric Wilson, skie pour l'équipe nationale américaine et sa tante participe aux Jeux Olympiques de 1994 et de 1998 en ski de fond. Moria grandit avec son frère Mathieu et leurs parents à Kirby dans le Vermont, à quelques kilomètres de la frontière avec le Canada. Les températures annuelles et aussi entre moins 17 degrés et 26 degrés en fonction des saisons. Sportive dès son plus jeune âge, Moria est particulièrement douée pour le ski et le vélo qu'elle pratique en famille et plus tard avec ses amis. Après l'obtention de son diplôme à la Burke Mountain Academy, elle entre à Dartmouth en sport études où elle pratique le ski et où elle sera également capitaine de l'équipe de soccer. Alors, soccer, nous en français on dirait football, mais aux USA, football c'est pour désigner le football américain, donc ils disent soccer pour différencier. Moria sort de la prestigieuse université Dartmouth, diplômée d'une licence en 2019. C'est une jeune femme qui aime voyager, elle aime cuisiner, elle adore la cuisine italienne, notamment les tacos Tuesday et aussi les maple creamies. Encore une info pour les gourmands un maple creamy, c'est une crème glacée au sirop d'érable, spécialité de l'État du Vermont. L'énergie débordante de Moria la pousse à pratiquer avec ses amis tous les sports d'extérieur possibles. Sur son compte Instagram, on la voit skier, faire du vélo, de la randonnée, du patin glace, du roller, descendre des rivières en bateau. À 23 ans, elle se passionne pour le gravel bike et se fait très vite un nom dans cet univers. Le gravel bike ou vélo de gravier, c'est une discipline dans laquelle se mêle de la route, des sentiers des chemins et des pistes, c'est un peu comme le trail en course à pied. Moria, qui excelle dans ce sport, remporte une dizaine de courses entre 2021 et 2022, et elle est citée par les médias spécialisés comme l'étoile montante de la scène tout-terrain américaine. Elle se fait de très bons amis dans cette communauté, dont Kathleen Cash, qu'on va appeler Kate, dans cette vidéo et tu vas vite comprendre pourquoi. Kate et Moria sont donc amies. Les deux femmes se rencontrent en 2021 à la suite d'une course lors de laquelle la ténacité, le courage et la grâce de Moria vont émouvoir Kate. Elle se retrouve le plus souvent possible entre Austin, où Kate réside, et le Vermont, où vit Moria, et elles sont si proches qu'elles vont jusqu'à passer les fêtes de Noël ensemble chez la famille de Moria. Le mercredi 11 mai 2022, Moria se trouve à Austin, où elle est hébergée par son amie Kate pendant une semaine. Elle vient pour la course Gravel Locos, une course de 150 000 miles, soit environ 240 km. Cette course a lieu le week-end suivant dans la ville de Ico, à quelques kilomètres d'Austin également de sa présence au Texas pour passer du temps avec son ami Colin, un cycliste professionnel lui aussi. À 21h56 ce soir-là, un opérateur du 911 reçoit l'appel de Kate, elle vient de rentrer chez elle après un dîner au restaurant et elle vient de trouver son amie Moria inconsciente. Elle gît dans une mare de sang. Les autorités arrivent très vite sur place et découvrent Kate en train de pratiquer un massage cardiaque dans l'espoir de réanimer son amie. Les services d'urgence prennent le relais, mais Moria est déclarée morte sur les lieux. Il est alors 22h10. Les médecins légistes constatent trois blessures par balle sur son corps, une au visage, une sur le côté de la tête et une au niveau du cœur. Trois douilles de balles 9mm sont retrouvées, près du corps de Moria. Kate indique au policier que le vélo de son ami a disparu et le sac dans lequel le vélo était normalement rangé a été déplacé. Alors Le sac en question, c'est une sorte de housse dans laquelle on range un vélo pour pouvoir le transporter sans risquer de l'abîmer. À part ça, rien n'a été volé ou ne semble avoir été déplacé, on écarte donc rapidement la possibilité d'un cambriolage qui aurait mal tourné. L'affaire est directement classée en homicide, bien sûr, et une enquête est ouverte le soir même. Kate est interrogée en première, c'est elle qui découvre le corps de la victime. Elle raconte être sortie à 17h30 pour retrouver des amis et aller dîner. Avant de quitter la maison, Kate conseille à Moria de ranger le sac de son vélo qui est sous le porche pour éviter qu'il ne soit volé. En rentrant à 21h50, Kate trouve le sac en vrac, sous l'abri de la voiture et ça lui semble très étonnant. Elle avance vers la maison et elle se rend compte que la porte d'entrée est déverrouillée. Elle entre, elle appelle son amie, pas de réponse de Moria, Kate la cherche dans la maison et tombe alors sur son corps inerte et ensanglanté dans la salle de bain, tout de suite elle appelle le 911. Kate indique ensuite que Moria lui a envoyé un message plus tôt dans la journée pour lui dire qu'elle prévoyait de retrouver son amie Colleen Strickland. Les enquêteurs se rendent donc chez Colleen pour l'interroger à son tour, il est visiblement la dernière personne à avoir vu Moria en vie, si on en croit les dires de Kate. Colin est un homme de 35 ans, c'est un athlète de haut niveau. Lui aussi fait de la course en gravel bike à un niveau professionnel depuis 2015. Il naît et grandit dans la campagne texane. Il rencontre Moria en octobre 2021 dans le milieu du gravel bike. Les deux deviennent proches, mais lors de son interrogatoire, Colin nie avoir une aventure avec elle. Selon lui, leur relation est platonique, mais les enquêteurs le cuisinent et il finit par avouer qu'ils se sont fréquentés pendant une pause. Avec sa petite amie actuelle, Caitlin Armstrong, en octobre dernier. Cette information est confirmée par Kate et par un autre ami de Moria qui témoigne sous l'anonymat. Donc tu comprends donc pourquoi je dis Kate pour Caitlin Cash, l'ami, et euh, Caitlin pour Caitlin Armstrong. Donc C'est deux personnes différentes. Après environ deux semaines, la petite aventure entre Colin et Moria se termine. Colin et Caitlin se remettent ensemble. Moria et Colin vont rester amies. Pauline raconte ensuite la soirée du 11 mai en détail. Il va chercher Moria en moto chez son amie Kate sur les coups de 17h30-17h45. Ensemble, ils vont s'entraîner à la piscine puis ils vont marcher jusqu'au pool burger pour dîner. Une vidéo de caméra surveillance les montre tous les deux en train de savourer leur repas, il est alors 18h57. Coline ramène ensuite Moria chez Kate, une maison qu'il connaît puisqu'il y a retrouvé Moria plusieurs fois lors de leur aventure quelques mois auparavant. Les deux amis se serrent dans les bras et se disent qu'ils se retrouveront à Ico pour la course. Coline n'entre pas dans la maison, il fait demi-tour. Il roule quelques minutes avant de s'arrêter à 20h36 pour envoyer un message à sa copine, Kathleen Armstrong. Dans ce message, il lui dit « et était sorti, je suis passé déposer des fleurs pour Allison. je n'avais plus de batterie, je suis en route pour la maison, à moins que tu aies une autre proposition pour le dîner. » Pourquoi mentir à sa copine si Moria n'est qu'une amie Malgré ce mensonge et ce double dîner pour cacher ce mensonge, colline est retirée de la liste des suspects, le jour même, il est surtout innocenté par ses données cellulaires qui le situent loin du crime. La porte de la maison de Kate est équipée d'un système de verrouillage électronique qui envoie des notifications sur le portable de Kate à chaque verrouillage-déverrouillage de la porte. Celui-ci confirme les horaires avancés par Colline. Moria part et se rend à la piscine à 17h55 et elle rentre à 20h36. Entre temps, des voisins se manifestent auprès des autorités, ils leur transmettent des vidéos des équipements de surveillance de leur maison, on aperçoit une Jeep Grand Cherokee de couleur noire passer devant la maison de Kate à 20h37, soit une minute après que Moria ait déverrouillé la porte pour entrer. Le véhicule semble ralentir et s'arrêter au niveau de la maison. Aucun autre véhicule n'est filmé par la caméra de surveillance avant les véhicules de police et ambulance qui répondront à l'appel 911 environ deux heures plus tard. De son côté, Colin est repérée par des caméras de surveillance de la ville à quelques kilomètres du lieu du crime. Cela dit, son témoignage lance les enquêteurs sur une nouvelle piste et Kathleen, sa petite amie, fait son entrée sur le banc des accusés. Elle est interrogée le 12 mai, le lendemain du crime. Les enquêteurs profitent d'un mandat d'arrêt classe B dont elle fait l'objet pour procéder à son arrestation. Pour situer un peu, un délit de classe B, c'est un crime de faible offense comme la possession d'herbe, la conduite sous emprise, le vol, etc. Et tu te demandes sûrement quel petit crime Kathleen a commis. Elle est allée se faire des injections de Botox dans un spa à Austin. Au moment de payer, sa carte bleue ne passe pas, paiement refusé. Kathleen dit à l'employé du Esthetic Med Spa elle va chercher une autre carte dans sa voiture et elle part tout simplement sans payer, laissant derrière elle une addition de 650 dollars. Alors je connaissais le resto basket, mais le Botox Basket, je n'en avais jamais entendu parler. Pendant son interrogatoire, Kathleen reste calme, elle parle très peu. On lui demande si elle est au courant de ce qu'il s'est passé dans les dernières 24 heures. Elle répond que Colin lui a dit qu'une femme de la communauté du cyclisme était morte. Elle réagit un peu, quand un officier rappelle la relation entre Colline et Moria, elle secoue la tête, lève les yeux au ciel de façon agacée et elle dit « je ne savais même pas qu'ils s'étaient vus ou qu'ils avaient passé du temps ensemble, enfin récemment ». En effet, colline lui a dit qu'il allait voir leur amie Allison et pas Moria, on se rappelle le texto mensonger, et quand les enquêteurs se rendent au domicile de colline et Katelyn pour interroger Colline, trois véhicules sont garés dans l'allée, dont et tu l'as sûrement deviné, une Jeep Grand Cherokee, de couleur noire, année 2012. Tout comme le véhicule filmé par les caméras de surveillance le jour du meurtre, cette Jeep est équipée d'un rack à vélo, de rails sur le toit, et elle a le même détail chromé autour des fenêtres. Kathleen est bien sûr interrogée sur la présence de son véhicule, identifié par des caméras de surveillance près du lieu du crime. Elle ne confirme pas, mais elle ne nie pas non plus. Alors C'est une technique fort étrange. Elle n'a pas d'explication euh, à donner. Le détective lui dit alors est-ce qu'il est possible qu'elle ait juste été contrariée et dans le quartier comme de par hasard En réponse, elle va seulement hocher la tête. Elle ne fera aucun effort pour essayer de s'expliquer ou de se défendre. Rapidement, pendant sa garde à vue, une des enquêtrices est notifiée que suite à un problème administratif concernant le mandat d'arrêt, Kathleen a le droit de quitter sa garde à vue quand elle le souhaite. Ils ont fait une erreur sur sa date de naissance. La police a l'obligation d'informer Kathleen qu'elle peut partir, et Kathleen, elle le dit à plusieurs reprises, « Bon, ok, bah, j'y vais, mais elle ne part pas. » Comme si elle voulait en savoir plus sur ce que c'est la police, sur les éléments qu'ils ont. Alors bon, elle finit par se barrer, hein. Quelques informations concernant Kathleen. qui est-elle Kathleen Marie Armstrong, 34 ans au moment des faits, née le 21 novembre 1987. Elle grandit avec sa petite sœur Christine dans la ville de Livonia, dans le Michigan, une ville qui se situe à environ 25 minutes de Détroit. Kathleen fait ses études à la Stevenson High School, puis au Schoolcraft College et enfin à l'Université Eastern Michigan. Tout au long de sa scolarité, elle est reconnue comme une fille populaire, elle obtient par exemple le titre de « Plus beaux cheveux » dans le livre annuel de son école en 2005. Katelyn est également athlétique, elle s'illustre dans les équipes de basket, de volet et d'athlétisme de son école. Cependant, elle ne choisit pas une vie d'athlète de haut niveau. Elle devient professeure de yoga et agent immobilier, et elle travaille aussi dans la société Wheelhouse Mobile qu'elle tient avec Colleen ensemble, ils réhabilitent des caravanes des années 50. On trouve assez peu d'informations sur le couple Kathleen et Colin, à la fois parce que la procédure a été soumise à une ordonnance imposant le secret lors de l'enquête et pendant le procès, mais aussi parce que Colin est toujours resté très discret, probablement pour protéger ses intérêts en tant que figure publique. Ce qu'on sait, c'est que leur relation commence en 2019 via une application de rencontre, et elle est décrite par Colin comme une relation tumultueuse avec plusieurs périodes de pause et de nombreuses disputes. En février 2021, Caitlyn emménage chez colline et elle y reste par la suite malgré les pauses qu'ils feront au cours de leur relation. Pendant l'une de ces pauses, en octobre 2021, colline rencontre Moria et ils ont une aventure d'une ou deux semaines. Ensuite, colline se remet en couple avec Kaitlyn. Les messages échangés entre colline et Moria laissent cependant croire. Que leur relation ne s'est jamais vraiment arrêtée et cet élément sera confirmé par un ami de Moria qui témoigne sous l'anonymat. Kathleen découvre la relation en janvier 2022, et elle développe une jalousie maladive envers Moria. Cette jalousie elle est aussi animée par le rejet qu'elle ressent de la part de Colin. elle veut l'accompagner dans sa passion avec lui lors de ses entraînements, mais lui il la met à l'écart, elle n'est pas une athlète de haut niveau et donc elle le ralentit. Elle commence alors à surveiller les communications de Colin. elle finit par avoir accès à ses mots de passe, ses réseaux sociaux et même ses comptes bancaires. Il lui arrive de bloquer des contacts féminins dans le téléphone de Colline et pour éviter de la mettre en colère, Colline change le nom de Moria dans son téléphone, il l'enregistre sous Christine Wall et il efface les messages s'échange. Pendant la brève aventure entre Moria et Coline, Katelyn envoie des messages à Moria. Elle va même essayer de lui téléphoner. Moria finit par bloquer son numéro et elle prévient Coline qui confronte alors Katelyn. Un jour, Coline poste une vidéo sur Instagram d'une course dans laquelle on voit Moria passer en arrière-plan et Katelyn commente sous la vidéo Mes amitiés Caitlin finit par supplier Colin de ne pas se rendre aux événements où Moria se trouverait. Il la rassure, mais ce qu'il va faire en réalité, c'est dissimuler ses rencontres avec Moria. C'est ce qu'il fait le soir du drame en prétendant ouais. déposer des fleurs chez leur amie Allison. En avril 2022, Colin se rend seul en Californie pour s'y entraîner et il y retrouve Moria à Santa Cruz. Début mai 2022, Colin se rend en Arizona pour un autre entraînement et cette fois-ci, Caitlin insiste pour l'accompagner. Le 9 mai, Colin dit à Caitlin qu'il n'a pas l'intention de voir Moria, mais à peine arrivé sur place, il propose à Moria de se retrouver pour s'entraîner ensemble. Caitlyn doit bouillonner derrière son écran, parce que oui, elle voit tous les messages, mais elle ne confronte pas Colin à ce sujet. Elle tente seulement d'être le plus possible avec lui pour éviter les rencontres. Le 11 mai, Colin et Caitlyn partent avec un ami pour une balade à vélo, balade que Caitlyn finit par abandonner au bout de 30 minutes parce qu'elle ne tient pas le rythme. Moria, déjà arrivée à Austin, fait elle aussi une balade à vélo, et on le sait parce qu'elle envoie une selfie à Colin. Par SMS, il convienne d'aller à la piscine et de dîner ensemble en fin de journée. Je voulais l'accueillir dans ma ville, dit Évidemment, il ne prévient pas Kathleen. La semaine précédant le crime, Kathleen regarde constamment les messages de Colline et elle surveille même les réseaux sociaux de Moria pour savoir où elle se trouve. Le jour du drame, elle stalk plusieurs fois la position de Moria via l'application Strava, c'est une application d'entraînement pour la course et pour le vélo. Kathleen se connecte et stalke Moria à 16h54, soit 5 minutes après l'échange de messages dans lequel colline et Moria conviennent de leur rendez-vous. Revenons à l'enquête de la police, celle-ci continue et de nouvelles preuves matérielles vont être récoltées. Un autre voisin apporte un enregistrement audio, cette fois-ci. Il est daté du 11 mai à 21h15 et il est glaçant. On y entend Moria lancer un cri de terreur, puis des coups de feu. Les cris s'arrêtent et à ce moment, on entend un dernier coup de feu. Plus inquiétant encore, Colline avoue pendant son interrogatoire qu'il a acheté deux armes à feu en janvier 2022, une pour lui et une pour Kathleen. Kathleen est inquiète lors de ses balades en solitaire à vélo et paranoïaque quant au nombre important de personnes sans abri dans leur quartier et donc elle veut pouvoir se défendre. Les deux armes sont saisies au domicile du couple, et les analyses démontrent une correspondance de l'une d'entre elles avec les douilles des balles responsables de la mort. De Maurya Wilson. Les enquêteurs apprennent alors que le lendemain de son interrogatoire, Caitlin a vendu son véhicule, ou plutôt bradé son véhicule, puisqu'elle le cède pour 12 000 dollars à un concessionnaire qui le revendra plus de 30 000 dollars. Des analyses sur le vélo de Moria retrouvé caché dans des bambous à une vingtaine de mètres du lieu du crime révèlent les empreintes de Caitlin. Nous sommes le 17 mai quand un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de Caitlin Armstrong pour meurtre. Caitlyn devient alors officiellement le principal suspect pour l'homicide de Moria Wilson. Sauf que Caitlyn est introuvable. L'affaire passe alors entre les mains des US Marshall, Ils retracent les déplacements de Caitlyn. Le 14 mai, deux jours après son interrogatoire, on découvre qu'elle prend un avion aux alentours de midi h 30 d'Austin à Houston, puis de Houston à LaGuardia à New York. Elle utilise alors son passeport. Un témoin dira l'avoir vue sur la propriété de sa sœur Christine, Camp Heaven ou Camping Paradis en français. Assez ironique vu la situation. Ce camping se trouve dans le hameau de Livingston, mais nord, dans l'état de New York, à seulement 2h20 de route de La Guardia. Kathleen est ensuite vue par des caméras de surveillance à l'aéroport de Newark Liberty. Par contre, elle n'apparaît sur aucune liste de passagers pour aucun vol, ni ce jour-là, ni le jour suivant. Elle aurait utilisé le passeport de sa sœur pour fuir les états unis Les médias s'emparent de l'information et la disparition du suspect principal de l'affaire de l'homicide de la célèbre étoile montante du gravel bike Moria Wilson est relayée Partout. Les US Marshals ajoutent un mandat d'arrêt pour avoir illégalement fui les états unis et une récompense de 21 000 dollars est proposée à quiconque permettrait la localisation ou la capture de Caitlyn Armstrong. Voici sa description. Une femme blanche mesurant 1m70, pesant 56 kg, aux cheveux longs, bouclés, châtains, les yeux noisettes. Elle a été vue la dernière fois portant une veste en jean bleu, un t-shirt noir avec un dessin rose sur le torse. Un jean blanc, des tennis noirs et blanches et un masque noir. Elle pourrait avoir un tapis de yoga. Jorah emmène son taf avec elle pour fuir le pays. Pendant ce temps, Colleen, qui craint pour sa vie, quitte le Texas. Il se cache chez son père et il pense être la potentielle future victime de Caitlin. Bon, personnellement, je pense surtout qu'il ne voulait pas être sous les feux des projecteurs, des médias et répondre à certaines questions inconfortables, notamment, est-ce qu'il trompait Caitlyn avec Moria Le 30 juin 2022, après 43 jours de cavale, Caitlyn est arrêtée dans un hôtel de Teresa Beach, dans la province de Punta Arenas, au Costa Rica. On n'a pas beaucoup d'informations sur la traque, mais le député Brandon Fila, des US Marshals en charge de l'affaire, crédite l'excellente collaboration internationale qui a permis l'arrestation. Quand elle est retrouvée, Kathleen prend des cours de surf et de yoga pour parfaire sa pratique. Elle voulait s'établir en tant que professeur de yoga au Costa Rica. Alors en même temps, faut dire qu'elle en connaît un rayon sur la paix intérieure. Katelyn est presque méconnaissable, elle a coupé et teint ses cheveux en brun foncé et elle a aussi eu recours à de la chirurgie esthétique pour modifier son visage. Elle nie avoir eu ses opérations et elle justifie son bandage autour du nez et les bleus sous ses yeux en disant qu'elle a eu un accident de surf. Ouais c'est ça. Alors quand on voit le avant-après, la planche elle a dû taper très fort sur son nez pour qu'il change de forme à ce point-là. Les enquêteurs apprennent que Katelyn a dépensé plus de 6000 dollars pour changer. De visage. Au cas où tu te poses la question si elle a encore fait un Botox basket, bon, a priori, ces interventions-là, elle les a bien payées. Kathleen est extradée vers les États-Unis où elle est placée en détention provisoire avec une caution record de 3,5 millions de dollars en attendant d'être jugée pour le meurtre de Moria. On a quand même un petit événement bonus pendant sa détention préventive. Le 11 octobre 2022, après un rendez-vous médical à l'extérieur de la prison, Kathleen tente de s'évader. Elle profite de 10 minutes de liberté, mais les deux agents de son escorte la rattrapent. Le procès s'ouvre le 1er novembre 2023 au Blackwell Tormann Criminal Justice Center à Austin et il se tient à huis clos, excepté pour l'ouverture et pour la plaidoirie finale de la défense. L'accusation rappelle les preuves, les analyses balistiques qui relient les douilles des balles responsables de la mort de Moria à l'arme de Caitlin, l'ADN de Caitlin retrouvé sur le vélo de Moria, les vidéos de surveillance de trois voisins situant son véhicule sur les lieux et aux heures du crime et puis les cris, les tirs et aussi les données GPS de la Jeep de Caitlin qui la situe aussi sur les lieux du crime. Et enfin, on a également les données du téléphone portable de Caitlyn qui vont indiquer plein de belles choses. Caitlyn a stalké la localisation de Moria juste avant le crime, ça on le sait. Et ce qu'on apprend, c'est que Caitlyn a créé une note avec une adresse, celle du lieu du crime, et elle supprimera cette note le lendemain du meurtre. On trouve aussi des recherches Google fort intéressantes. Comment effacer ces empreintes digitales Est-ce qu'on peut supprimer ces empreintes digitales avec de l'ananas Elle fait aussi des recherches sur le tracking d'un téléphone portable. Le procureur va aussi rappeler d'autres preuves plus circonstancielles, la vente du véhicule à un prix bradé, la surveillance de colline et de Moria, bien sûr la fuite au Costa Rica avec le passeport de sa sœur et la chirurgie plastique. Pendant son voyage au Costa Rica, Kaitlin a également recherché plusieurs fois son propre nom sur Google. La relation tumultueuse entre Colin et Kaitlin et ses nombreux accès de jalousie seront également cités. 38 témoins se succèdent à la barre, le manager d'un centre de tir d'Austin vient témoigner et raconte que Caitlyn a acheté 50 munitions de 9mm le 12 janvier 2022 et elle venait s'entraîner au stand avec son arme à feu. Deux amis de Caitlyn témoignent de son caractère, Nicole Mertz, qui dit que lors de l'aventure de Moria et Collin en octobre 2021, Caitlyn est visiblement en colère. Elle raconte lui demander euh, ce qu'elle ferait si un jour Colleen se posait sérieusement en couple avec une autre femme et Kathleen aurait répondu je la tuerai ». Jacqueline Chastine qui raconte qu'un jour elle déjeune avec son amie Kathleen et quand elle croise par hasard Moria dans un restaurant de l'Arkansas, Kathleen pleine de rage lui aurait alors dit très clairement qu'elle voulait tuer Moria. Au passage on relèvera que les balles tirées bah, c'était pas fait à des endroits au hasard en plein visage en pleine tête et surtout Vient le tour de Colin Strickland de prendre la parole. Il insiste sur le caractère intermittent de sa relation avec Kathleen, avait-elle hein, une mission chez Manpower mais renouvelable Ils étaient ensemble, ils ne l'étaient plus, ils se remettaient ensemble et pendant ces temps de pause, ils voyaient tous les deux d'autres personnes. Colin rappelle les hauts et les bas de leur relation, la possessivité de Caitlyn, la surveillance, les confrontations, etc. Et il insiste sur le fait qu'il est très bien défini que Caitlyn et lui ne sont plus ensemble au moment de son aventure avec Moria. Il revient sur la déclaration qu'il a faite lors de son interrogatoire. Moria et lui sont amis, ils n'ont pas d'aventure au moment du meurtre, mais tout au long du procès, le doute plane sur le statut réel. De cette relation, la défense lui demande :« Vous connaissez bien Kathleen Armstrong ?» Et à la surprise générale de la salle, il répond :« Non, pas vraiment. » Et ça paraît étonnant après une relation quand même de trois ans, et surtout après avoir vécu ensemble pendant plus d'un an. Colleen dit simplement que le jour du meurtre, Kathleen ne semblait pas différente de son habitude, elle n'avait pas l'air particulièrement en colère. Kate Cash, l'ami qui a découvert le corps de Moria, va faire un témoignage. Elle raconte son retour chez elle le soir du 11 mai, la découverte de son amie inconsciente et couverte de sang, l'appel au 911, sa tentative de réanimation. Elle explique qu'elle n'a pas compris tout de suite que Moria était morte et que tout était fini. Et c'est totalement ta faute, dira-t-elle en regardant Caitlin dans les yeux. Je ressens encore tellement de choses, dit Kate la culpabilité de ne pas avoir protégé Mo, de ne pas être rentrée à la maison plus tôt. Je suis en colère contre toi, la nature tragique de ce drame, contre l'absurdité de ne plus pouvoir entendre la voix de Mo. Kate termine son message en disant qu'elle souhaite vivre une vie dont Moria serait fière. Je choisis la lumière, je choisis la joie et je choisis l'amour. Et Kathleen, je te souhaite sincèrement de pouvoir trouver tout ça un jour. La mère de Moria adresse également un message à Kathleen et elle lui dit... « Je déteste ce que tu as fait à ma fille, c'était égoïste et lâche. » Et elle assure à Kathleen que si elle avait pris le temps de parler avec Moria, le drame aurait pu être évité. Elle termine en disant à Kathleen « Tu devras vivre avec les conséquences de tes actes, parce que tu es un être humain. Je prie pour que tu puisses un jour être apaisée. Mais pour cela, tu dois admettre ta culpabilité, reconnaître ta responsabilité. » Et demander pardon. Le frère et le père de Moria prennent aussi la parole pendant le procès, ils décrivent l'enfer qu'ils vivent depuis le meurtre. Ils dressent le portrait d'une jeune femme bienveillante, drôle, pleine d'énergie, extrêmement douée dans tout ce qu'elle entreprenait et sans aucune limite. Ils parlent des liens forts que Moria avait avec sa famille et avec ses amis. Du côté de la défense, la première chose que les avocats de Caitlin vont faire, c'est tenter de rendre inadmissible son interrogatoire. Voici leurs arguments. Déjà, la date de naissance n'est pas bonne. C'est la raison pour laquelle elle a pu partir plus tard. On relève aussi le fait que l'arrestation, bah, c'est pour le Botox Basket, mais on l'interroge pour un meurtre. Alors en soi, c'est pas illégal, mais on présente quand même cet argument. Par contre, ce qui est illégal, c'est le fait de ne pas lire les droits Miranda à une personne arrêtée, le fameux « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous », etc. Et autre chose qui n'est pas légale non plus, c'est de continuer à interroger. Un suspect quand celui-ci ou celle-ci demande à parler à un avocat. Et c'est ce que fera Kathleen, mais on va complètement l'ignorer et continuer à lui poser des questions. Malgré certains de ses arguments qui tiennent quand même bien la route, le juge refuse cette demande et l'interrogatoire de Kathleen sera admis comme preuve au procès. La sœur de Kathleen, Christine, prend la parole pour essayer de réhabiliter un peu sa sœur. Elle dit que ce n'est pas une mauvaise personne. « C'est une personne tellement spéciale, je l'ai toujours admirée, dit-elle. Elle, Elle s'est toujours souciée des autres. » Pas trop, en fait, non. Ses avocats, à leur tour, décrivent Kathleen comme prise dans un faisceau de preuves circonstancielles et accablée par les médias. Il déplore l'image qui lui est donnée dans les gros titres, fictive, misogyne, une femme possessive qui abat sa rivale amoureuse, dans un accès de jalousie. Ils avancent qu'aucune preuve ni aucun témoin ne situe formellement Kathleen sur les lieux du crime et que son excursion au Costa Rica ne constitue pas une tentative de fuir la justice. Elle y est allée parce qu'elle aime les voyages et le yoga. Alors c'est vrai que c'était tout à fait le moment pour une petite escapade au soleil. La défense va se raviser, puisque même ils se rendent compte que cet argument, c'est quand même grave de dire ça. Ils disent ensuite que ce voyage, bah, c'était en fait un moyen d'échapper au stress, comme l'a fait Colline, de son côté, qui est allé se réfugier chez son père. Les avocats de la défense tentent même de nier les résultats de l'analyse balistique et ils déclarent... C'est pas drôle. La balistique n'est pas une science. Elle n'est pas vue d'un bon oeil par la communauté scientifique. Fin de citation. Le procès dure 11 jours et au terme des témoignages, des auditions, d'experts, des plaidoiries, l'accusation demande 99 ans de prison pour meurtre avec préméditation et une charge additionnelle de 20 ans. Pour la tentative d'évasion lors de sa détention. Caitlin Armstrong plaide non coupable pour le meurtre de Moria Wilson et aussi non coupable pour la tentative d'évasion. Le 16 novembre 2023, après seulement trois heures de délibération, un jury composé de 12 personnes reconnaît Caitlin Armstrong coupable du meurtre au premier degré de Moria Wilson. Elle écope de 90 ans de prison ferme avec la possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Elle évite la prison sans possibilité de libération conditionnelle et même la peine de mort qui est encore en vigueur au Texas. Les charges pour sa tentative d'évasion seront abandonnées avec l'accord de la famille Wilson. Kathleen Armstrong fait appel de sa sentence la semaine du 27 novembre 2023. On ne sait pas encore sur quel fondement et à quel motif. Je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus à ce sujet. Alors que Colin déplore la perte de Moria, qu'il insiste sur l'amitié qu'il avait pour elle et qu'il parle de la torture pour lui d'être si proche d'un tel drame, le doute plane encore, même après le procès, sur la réalité de leur relation au moment du drame. Le père de Moria, Eric Wilson, déclare à l'issue du procès, « Cette triste histoire est un parfait exemple de la raison pour laquelle l'intégrité et l'honnêteté sont cruciales dans nos relations interpersonnelles, et comment la malhonnêteté peut souvent conduire à des conséquences inattendues. » La manipulation égoïste, la jalousie et la haine ne conduisent jamais à des résultats positifs. La violence n'est jamais un bon moyen de résoudre des problèmes personnels. Elle ne fait qu'engendrer davantage de souffrance. » Fin de citation. Kathleen Armstrong est-elle la seule responsable de la mort de Moria Je te laisse donner ton avis en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Et merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait plaisir.